0: Ahora el abogado Eduardo González, quien es apoderado general de la ANR, sobre las internas que se dieron el día de ayer, internas partidarias, los partidos han elegido a sus candidatos para las elecciones municipales, completar la vacancia de los intendentes que se retiraron de los municipios para las elecciones generales, y bueno, ayer se escogieron a los candidatos que van a ir para las elecciones municipales de septiembre. ¿Cómo le va, abogado? Muy buen día.
1: Buen día, Angélica. Un saludo para vos, para Benjamín, para toda la audiencia también.
2: Bueno, Eduardo, gracias. Eh, nuestros saludos también. Queríamos eh, saber que, cómo transcurrieron estas elecciones internas y sus resultados, el balance en general que se puede hacer de manera todavía preliminar de estos comicios.
1: Sí, Benjamín, el día de ayer hemos participado y estuvimos verificando un poco lo que son las elecciones en 13 distritos de, del país donde tuvimos elecciones debido a las vacancias que se habían dado con respecto a los intendentes que se candidataron a algún cargo y en base a eso tuvieron que tomar la decisión de la renuncia. Eh, fueron en varios departamentos del país. Eh, es importante poco aclarar que la decisión, al menos lo que fue en la interna del partido, nosotros la semana post siguiente a las elecciones generales del 30 de abril tuvimos que recibir las candidaturas y una decisión que se había adoptado en ese momento era lo, era que fue muy importante para tratar de llegar bien para estas para las pues para las municipales era buscar un consenso y participamos eh, directamente con con Colorada, Colorado el movimiento de la unidad entre los dos equipos más grandes de los dos movimientos más grandes de, 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 de la N.R. esa fue una decisión que se adoptó y escribimos de los trece de las 13... En los 13 municipios pudimos llegar al consenso de nueve, eh, en 9 de ellos y fuimos a las elecciones el día de ayer y felizmente de los 9 ganamos los 9, ¿verdad? Uh -huh. Y también con movimientos fraternos, ¿verdad? Estuvimos, ahí fueron elecciones en San Alfredo, candidaturas únicas en Cordillera, tres distritos también candidaturas únicas con Concordia. Estuvimos eh, elecciones en Abahí, que también ahí por un movimiento fraterno ganó el, el grupo de nuestro equipo de honor colorado eh, en Paraguarí eh, fueron tres distritos también, ahí eh, y eh, también fuimos uno más. Eh, ellos, nosotros eh, eh, directamente los tres, son afines a, a Honor también, eh, debido a que en Ucuí era el candidato del diputado eh, Esteban Samani, el que ganó también. Eh, también en, en Concordia tuvimos en, en Santa Rita, en Alto Paraná. Eh, también en dos distritos fuimos a elecciones en Itapúa y ahí eh José League fuimos por Concordia y hubieron varios movimientos sí en Hamburguestán en pero también son afines a nosotros hubieron un acuerdo posterior pero habían seis candidaturas finalmente estuvieron declinado eh, de, renunciando a favor de una y bueno de los trece en los tres ahora vamos ya a pelear por la lista uno y tratar de llegar eh, con este intendente a todos, a estos municipios para, para ver un poco cómo nos va la, 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 los resultados del, en el 10 de septiembre, pero que estamos, fuimos bastante bien, nos fueron unas elecciones muy encarnizadas, la interna encarnizada, y hay que buscar la unidad y que todo va a a nuestros candidatos, que resultado de estas elecciones internas.
2: Uh -huh. eh, Eduardo, a la luz de los números que estás mencionando, estos datos que decís, Honor Colorado, si mal no entendí... Con sus candidatos propios como movimiento ganó nueve y en las otras en los otros cuatro o tres distritos esto me vas a precisar lo hizo junto con movimientos o sectores políticos afines dentro del Partido Colorado. ¿Qué pasó con lo que era el oficialismo abdista, digamos, el oficialismo saliente? No,
1: nosotros Honor Colorado no compitió como Honor. Uh -huh. eh, venga fuimos por Concordia Colorado. Sí, sí, ¿verdad? Concordia. Conc que ahí, por Concordia Colorado y uh -huh. donde. Hay la unidad entre los dos la, los, los líderes de ese movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Indiscutible lo de lo de Horacio Carter, ¿verdad? Nosotros mantuvimos, el, realmente en Concordia el líder era, eh, también el otro líder era María de Benítez, pero bueno, hay que ver cómo ellos transcurrió, pues fue ya como te digo, fue ya la semana siguiente a al 30 de abril, las inscripciones, nosotros conversábamos con con ellos y fuimos a eh, encarar de esa manera, se conversó con ellos para poder buscar... Eh, una unidad para evitar muchos problemas porque vamos a reconocer también que por los costos de las campañas políticas que salíamos, fue bastante complicado esto por 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 esa situación también, y acá no hay que desconocer eso porque también afecta y en base a eso nos ayudó a buscar la unidad para evitar que sea muy como ustedes saben, como son las internas del partido sí. evitar ese, esos conflictos para poder llegar todos juntos después y apoyar a la lista 1
2: Entiendo. Y si tuvieras que hacer una disquisición, digamos, decir, bueno, ¿estos candidatos provienen, los electos, me refiero, de Honor Colorado o provienen de ex fuerza republicana? Eh, ¿Cómo se distribuyen la, eh, las candidaturas?
1: Y es un poco complicado decir eso, ¿verdad? Porque uh -huh. mira que eh, hay, eh, hay gente que viene, que va y vemos, sí. y yo te Eran digo, ¿cómo y ya estamos? No yo creo que. Uh -huh. Yo creo que hay una hay una cuestión de que estamos conversando con todos los sectores, más todavía lo, lo que estamos buscando en la unidad, en, en lo que fue la Cámara de Senadores y Diputados, lo que estamos viendo con, con lo que tiene que ver con el, el Consejo de Gobernadores, lo que se está dando. Entonces, podríamos decir que sí hay una cuestión que tiene un poco de afinidad hacia, el, hacia, el, hacia nuestro sector político, que es lo natural, más todavía después de ganar las elecciones, tanto la interna como para el presidente de la Junta de Gobierno, y después para nuestro candidato, para el presidente, para la presidencia del, 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 de la República. Y eso es natural, ¿verdad? Para nosotros nomás, eh, y la visión que tenemos, y como es también el presidente Cártez, hoy él es presidente de todos los colorados y queremos que llegar de la mejor manera a las elecciones municipales. Y que de estos 13, los 13 sean nuevamente colorados. Y tenemos lugares complicaditos un poco para, para pelear, ¿verdad? Tenemos acá en Central, por ejemplo, Capiatá, tenemos Villaliza, entonces, son, son distritos que van a ser complicados en Itapúa, lo de Camburetá, porque hay que recordar que el gobernador el electo actual es de, de ese distrito. Eh, por más que, lastimosamente, el padrón sea superior al nuestro en Camburetá y Encarnación, en Itapúa tenemos que revisar un poco y ver un poco cómo nosotros podemos mejorar nuestra situación, porque nos fue elegido tanto la gobernación como también el distrito de Encarnación y Cambuiretá justamente, que son los más, los más grandes. Entonces son estas visiones que estamos teniendo, vamos a ver un poco cómo será. Si me preguntas, a, para responderte, ¿verdad? No quiero crear roncha, ¿verdad? Por eso que digo, bueno, estamos bien, yo creo que llegamos a la mejor manera. Hay que reconocer, por ejemplo, en Cordillera, donde estuvimos en tres de en tres, en tres elecciones, fue pues, la unidad que, que formó Denis Ricci con el doctor Miguel Olmedo. Ellos fueron los que trabajaron para eso, ¿verdad? del oficialismo actual y al menos nuestro candidato a gobernador. Entonces ellos trabajaban muy bien y eso se sostuvo y yo creo que eso ayudó para que ganemos justamente la gobernación y es lo que se, lo que se quiso ahora cada vez.
0: Sí, abogado, eh, ya todos, es decir, cerrados los comicios, la NR, según su, el Tribunal Electoral Partidario, ya tiene cerradas las victorias de, de cada uno identificados porque había escuchado que en Villalisa la candidata Diana Ricalde aparentemente ahí algo no se había cerrado, alguna mesa o algún no sé si incidente, llamarlo así pero quedó pendiente aparentemente algo en Villalisa
1: eh, Angélica se, se llevó a, a cerrar totalmente, era una mesa que creo que hasta las 6 y las 7 no, no se tenía contagilizado, pero después se cerró totalmente okay. y, y ganó allá por una gran diferencia lo que ocurrió también fue que la justicia electoral directamente no realizó el TREP que es habitual que lo haga. Lo hicimos, en, y entiendo que el Tribunal Electoral Partidario lo hizo por sus propios medios, del nuestro, y también la acompañamos nosotros desde eh, la sala de apoderados que sería de Concordia, que era de honor, acompañamos un poquito, ¿verdad? El resultado, entonces sí está cerrado ese, este distrito también y es Diana Recaz, la candidata, eh, uh -huh. por el partido para la lista 1, para las municipales.
0: Y en Nuevo ¿Qué ocurrió? En
1: el y, fue, fue una diferencia muy muy exigua, 16 votos la diferencia uh -huh. a favor de la señora señora Servín, que finalmente también entiendo que ese es el resultado que se mantendría, entiendo que no hay tampoco incidencia en mesa y bueno, es lo que hay que respetar.
0: Todos, entonces la NR ya tiene identificado a cada candidato ganador, ya no, no hay nada pendiente.
1: Por las informaciones que yo recibí, por todo lo que estuvimos siguiendo el día de ayer, no hay nada pendiente.
2: ¿Qué tal fue el índice? Gracias a Dios. Es verdad. ¿Qué tal fue el índice de participación, Eduardo?
1: Fue muy desigual, dependiendo de cada distrito. Eh, fue un promedio menos del... De, yo creo que ahora llegamos a un 30, 35%, pero algunos llegaron, hubo mayor participación, 45% más o menos, pero no 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 fue muy lineal, fue diferente dependiendo del departamento y del distrito.
2: ¿En cuántos de estos 13 municipios el Partido Colorado es, ejerce actualmente la, la intendencia? ¿Y qué objetivos tienen de cara al, al 10, 10 de septiembre, me parece, son las el elecciones? El por ejemplo, no sé si Vitaliza es un objetivo re, 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 eh, conquistar, supongo que sí, pero ¿cuántos son los que buscan retener y, y los que buscarían acceder a la Intendencia que hoy no, no la ejercen? Yo estimo que
1: son 8 o 9 donde estábamos y el resto tenemos que recuperar uh -huh. eh, eh, lo que es eh, Capiatá también es para nosotros importante en el departamento central uh -huh. todos son importantes verdad pero en lo que es caudal electoral eh, sí, eh, lo que es Capiatá lo que es Villa Villaliza, algo emblemático ¿verdad? porque eh, es un bastión eh, liberal de hace tiempo eh, el, el actual gobernador central viene del distrito de Villaliza a pesar de que hay muchas cuestiones que se mencionan y, y que se dieron, tuvo un gran apoyo mediático, por eso yo creo que pudo ganar también en central este, este año, es el hermano el que se candidata, ahora tenemos nosotros una candidata de lujo que es concejal y que ahora también ganó una elección interna del partido le la legitimidad para competir y esperemos llegar Después, también lo de Cambio de Estado puede ser emblemático, de, porque también el, el gobernador actual electo es de ese distrito en Itapúa. Eh, tenemos en Alto Paraná, lo de Santa Santa Rita es el hermano de, La de Landy Torres, que es nuestro candidato, o sea, el gobernador electo de Alto Paraná. Entonces, también tenemos que mantener eso para demostrar esa hegemonía allí y ir consolidando esas figuras que están surgiendo. Ahora, por pues acá. Lo que estoy viendo, Benjamín, de las elecciones, tanto las del 30 de abril como esta, eh, y vos si vos ves las composiciones del diputado y senadores, mucha gente nueva, mucho recambio que se dio con el desbloqueo de listas, y bueno, eso es importante para nosotros y también que eh, dentro del partido se ve mucho ese recambio, felizmente también, eh, pero siempre respetándole también a nuestros dirigentes, eh, eh, que tienen más experiencia pero yo creo que ese recambio es muy importante y se pudo ver, 75% de la Cámara de Diputados totalmente renovada y si uno ve también la Cámara de Senadores son diputados que 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 van que salieron de allí y van ascendiendo hacia senadores pero ya con un voto, el voto preferencial que le da mucha más eh, solvencia y legitimidad
2: Bueno, vamos a seguir con atención son 13 distritos, varios de ellos de, de peso Políticos los que van a disputarse el próximo 10 de septiembre. Gracias por tu tiempo, Eduardo, muy amable.
1: A las horas de Benjamín, Angélica, y a toda la audiencia.
2: Igualmente, Eduardo González, apoderado general de la ANR.